0: Hej, så roligt att du hittat till nätverkspodden. Varmt välkommen. Som vanligt är det jag, Marie Hagberg, som står bakom spakarna. Och Idag ska vi prata om baksidan med att ha stor synlighet i media, nämligen näthat. Dagens gäst, före detta Robinson-deltagaren Linda Häggvist, har ja, allt för stor erfarenhet av det. Men, men nu är det dags för Linda att berätta sin story. Varmt välkommen Linda.
1: Tack så mycket. Vem är du? Ja som du sa så heter jag Linda Häggqvist och idag titulerar jag inte mig själv Robinson-deltagare längre. Jag var med i expedition robinson vid dryga 20 års ålder när det fortfarande gick på SVT. Men idag är jag entreprenör, jag driver företag och jag bor i Enskede i Stockholm. och Jag har tre barn och en fantastisk man. Så mycket har hänt sedan dess.
0: härligt. Det låter bra. Men första frågan då. Vad är skillnaden mellan kritik och näthat?
1: Jag tycker att det är svårt att svara på den frågan för jag tror inte att skillnaden är så pass distinkt som man kanske vill tro. Jag tror snarare att, nu är det ju länge sedan jag var med i Expedition Robinson, men då fanns ju inte sociala medier på samma sätt som idag. Idag så har vi valt att öppna upp våra profiler och bli mer tillgängliga. Då för tiden så var det ju medierna som styrde, det fanns ansvariga utgivare och den här direktkommunikationen förekom inte alls på samma sätt. Men i och med att vi öppnar upp våra liv och våra profiler så gör vi oss själva också tillgängliga för åsikter och utbyte från alla egentligen. Och ju större räckvidd desto mer både positiv feedback och kritik får vi vara beredda på att ta emot. Men sen självklart har ju varje avsändare ett ansvar och där tycker jag att gränsen går. Vad är kritik? Vad är nätat? Det är upp till avsändaren att ta ansvar för. Mm.
0: Ja, det är hemskt ämne. Men hur, hur hanterade du, du allt? Jag vet inte, ska man kalla det kritik eller näthat eller bara vanligt hat?
1: Ja, jag tror att jag hade haft stora problem idag. För mitt sätt att hantera den, ska vi kalla det, feedback som jag fick efter mitt deltagande i Expedition Robinson det var att själv gå in och bemöta och aktivt svara. Och när det handlar om brev i brevlådan, telefonsamtal och insändare i Expressen Aftonbladet. Okay. Då är det en ganska begränsad kontaktyta. Jag valde att svara på dem. För det man ska komma ihåg är att jag tyckte inte att... Näthaterna om man säger så, hade fel. Min bild var att de hade rätt om den bilden de såg av mig. Så det får man ju liksom förhålla sig till på det sättet att jag var ju liksom mer på deras sida än på min egen sida. Och jag var i sånt behov av att förklara mig. Så att jag satt på kvällarna och skrev fysiska brev och postade med frimärke. Och jag kan tänka mig att jag hade resonerat på samma sätt idag. Men med sociala medier hade jag inte hunnit gjort någonting annat. Jag hade fått suttit hela tiden.
0: Ja. Säkert. Vilken ja. prestation av dig. Alltså, vilken, vad bra gjort av dig att svara alla.
1: Ja, Jag vet inte om det är bra. För mig var det enda sättet. På det sättet att jag kunde identifiera mig med den bilden som de såg. Så för mig var det så viktigt att säga. Ja, men jag håller med dig. Jag förstår. och Jag tar till mig av det här. Och För min del så var det ganska få personer som gick över gränsen. Det är klart att jag fick ta emot en hel del brev där det stod, du, du, skämmer ut, stod det? du skämmer ut dina vänner, du skämmer ut din familj och du skämmer ut Sundsvall som jag kommer ifrån. Och det var det som gjorde allra ondast. För jag kan ta ansvar för mig själv och mina egna handlingar. Men när jag fick höra att jag skämde ut min hemstad, det var, det var riktigt, riktigt tärande. Och, och det är egentligen det som har fått mig att, att göra aktiva val framåt. För så vill jag aldrig känna igen.
0: Nej, men nu... Fick du något svar då? När du svarade dem Fick du något svar igen då från dem? förstod du Ja
1: det fick jag Det här låter ju helt föråldrat. Det här var ju snigelpost liksom <laughs> Men jo då det var många faktiskt, både väldigt unga, det var mycket skolungdomar och sen också ganska många äldre som jag kan tänka mig ha tiden och engagemanget också, där det nästan blev som en brevväxling, att man började utbyta tankar och erfarenheter och ja, men det kändes ändå jättebra att vi kunde komma till någon form av dialog och det är väl den som sker idag i sociala medier också kan jag tänka mig fast väldigt, väldigt mycket snabbare och mer på direkten har du, Jag blev så nyfiken, har du någon kontakt med någon av de Idag? Tyvärr inte idag. Jag hittade en gammal flyttlåda när jag städade källaren för någon månad sedan här. Och då hade jag sparat gamla brev som jag hade fått ta emot. Och det också, man kan sitta i flera timmar och läsa hur de här liksom dialogerna utvecklade sig. Men ingen aktiv kontakt kan jag inte säga.
0: Vilka är dina lärdomar då av det här?
1: Ja, de är ju väldigt, väldigt många och de har egentligen präglat hela mitt liv sedan dess. Jag var ju bara dryga 20 år oh. när jag var med om vad man nu kan kalla drevet och näthatet och kritiken som jag fick. Och mina lärdomar är väl egentligen det som låter som en kluscha när man hör om dem, men för mig verkligen stämmer. Och det är att medgångar i livet, det, det ger liksom vind i seglen, men motgångar... Då tvingas du ransaka dig själv, göra aktiva val framåt och hämta kraft för att gå vidare. Så jag tar verkligen med mig hela den där upplevelsen som någonting positivt på sikt. Vad
0: skönt. Mm. För jag tänker att, att, att annars att det borde vara som, eller det kanske bara för att jag fungerar så. Jag tänker att det, att det skulle vara som att man tar en... En 500 ring som kommer direkt ur sedelpressen och så skrinklar man ihop den och vecklar ut igen. Den kommer liksom aldrig, den är fortfarande värd 500 kronor men den kommer aldrig vara lika fin igen.
1: Nej jag förstår vad du menar och där tror jag att man kommer tillbaka till ansvaret och att verkligen titta på är det kritik jag tar emot, är det hat. För hat är aldrig okej. Okay. Att såra eller bryta ner eller göra illa en annan människa, aldrig någonsin okej. Okay. Men i dagens samhälle med sociala medier och att vi öppnar upp, då tror jag också att att ta emot en viss dos av kritik, det kan vara bra och att vara lyhörd och försöka reflektera kring den kritiken som man tar emot. Och jag var så pass ung och säkert lite naiv när jag gick igenom den här upplevelsen. Så för min egen del så tror inte jag att jag blev, för att ta din metafor här, skrynkligare. Utan jag blev tvungen att reflektera och ransaka mig själv. Vem vill jag vara i resten av livet? Hur vill jag att man ska prata om mig när jag lämnar ett rum? Styra. Vi kan aldrig välja vad andra människor tycker om oss, men vi kan välja vem vi vill vara och vad vi ska tycka om oss själva. Och det är en viktig skillnad.
0: Mm. Gud, du var bara 23 år, men så klok och insiktsfull redan då. Ja, det vet jag inte. Det kanske
1: har kommer med, med åren.
0: Ja, <laughs> ah, jag tycker att det skulle vara varit helt knäckande. Har du något tips till andra som, som kanske går igenom ett drev eller ja, blir oerhört kritiserade idag?
1: Ja, för det första så skulle jag vilja säga, för nu för tiden pratas det ju mycket om att det finns inga misslyckanden, det finns bara lärdomar. Och det tror jag också är så här att, att lite grann skydda sig själv. För visst finns det misslyckanden, men vi får inte vara rädda för att misslyckas. För när vi gör det, då tvingas vi gå igenom det här lilla rannsakandet och välja hur vi ska gå vidare framåt. Så att acceptera att det här blev inte som jag hade tänkt. Det här blev ett misslyckande och jag måste ta ansvar för det. Och det kan handla om att säga förlåt eller det kan handla om att ändra inställning eller ändra riktning. Men att vara lyhörd och acceptera. Och sen göra aktiva val framåt. Hur ska jag gå vidare från det här? Vem vill jag vara? Vad ska jag ta med mig? Vad är viktigt för mig? Både inuti och utanpå. Och det man verkligen vill säga... Till människor som går igenom riktigt svåra tider också. Det är ju att sätta saker och ting i ett perspektiv. Och det gjorde jag mycket. När det var som allra tyngst så försökte jag tänka att det här rör ändå bara mig. Jag har satt mig själv i den här situationen. Det känns nattsvart just nu. Men det finns andra människor som går igenom verkliga problem. Riktiga problem. Sjukdomar och död och allt vad det må vara. Så för mig blev det viktigt att förhålla sig till att det här är ingenting som äventyrar livet. Utan det här ska jag gå starkt ut. Och ja, sista delen att säga där också. Det är ju när du väl har kommit förbi det. Så tror jag att du bär med dig en styrka. Som kommer inifrån och ut. Har du varit vilsen förut så har du tvingats reflektera kring. Vad som är viktigt och värdefullt i ditt liv. Och det gör dig både mer mottaglig för andra människors olikheter. Men också stärkt i din övertygelse. Dina målsättningar och vart du vill nå. Och det tror jag bara motgångar kan göra. Jag tror inte att idelframgång ger den styrkan på samma sätt.
0: Jag håller med, alltså framgång. de som har glidit fram på en räkmacka genom livet, de, ja, det, är inte, det är inte bara positivt.
1: Nej, jag tror inte det heller.
0: <laughs> en fråga till, förresten. Fick du någon psykologhjälp efter programmet? Det var fyra miljoner tittare av sista avsnittet och du var en av finalisterna. Så det var ju enormt igenkännande så fick du hjälp med det här?
1: Ja, vi fick jättemycket hjälp. SVT och produktionsbolaget strix tog ett stort ansvar från början till slut så att vi hade bland annat då psykologcoaching både i urvalsprocessen när vi skulle bli antagna, genom hela programmet och även efteråt.
0: Det ja, var skönt. Och sen så har jag en sista fråga. Vad skulle du vilja säga till, du har ju förstås haft brevkontakt med många, men vad skulle du vilja säga till näthatarna?
1: Ja, både näthatare och till alla hatare. Att vi, vi måste öka våran förståelse för människors olikheter. Vi är bara människor. Vi kommer göra misstag. Och att dumma någon annan innan man har hela bilden eller lärt känna den personen. Det måste sluta nu. Jag har själv tre barn. Och bara tanken på att de ska kunna förfölja eller bli förföljda i sin egen trygga hemmiljö av nätet och det hat som finns där. Det, det, det får man ont i magen av. Så att vi måste öka förståelsen för olikheter i det här landet och bli varmare igen
0: Men du har så rätt Stort tack Linda för dina fantastiskt fina avslutande ord
1: Men tack själv för att jag fick vara med Tack Att höra sin podd ger hög
0: trovärdighet Du får högre status skapar förtroende och stärker ditt varumärke vill du höras i Nätverkspodden genom att sponsra ett avsnitt? Kontakta mig för mer information och en offert. Skriv till marie at hjälpenjournalistnu marie @hjälpenjournalist Vi hörs!
1: Tack för att du har lyssnat på Nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Johansson och Marie Hagberg.